0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Abraham. Soy originario del estado de Guerrero y quiero compartirles mi historia. Un relato de mi familia que se suscitó hace no mucho tiempo. Esto fue durante los días más difíciles de la pandemia de COVID en el año 2020. Actualmente tengo 27 años, pero hasta hace dos yo me consideraba escéptico. Pero bueno, sin más, les dejo mi relato. Todo esto comienza desde aproximadamente hace 20 años, muy cerca del año 2000. Para aquel entonces yo solamente tenía 5 años. Recuerdo que muy seguido podíamos hacer reuniones con mis primos y mis tíos en la casa de los abuelos. Esta casa era en el mismo estado ahí en Guerrero. Se trataba de una vieja casona. Una casona bastante grande y un hermoso jardín. Sin duda, increíble para pasar un fin de semana en familia. Ya que era, tenía un área de juegos, un jardín con una cancha, lo cual hacía que el descanso en dicha casa fuera increíble. Dicha casa contaba con al menos ocho habitaciones, a las cuales todas teníamos acceso y no había ningún inconveniente en que todos nos quedáramos teníamos acceso a todas las habitaciones excepto una una que siempre estaba bajo llave una que estaba al fondo de aquel pasillo un largo pasillo donde todas las habitaciones se encontraban pero esta esta tenía un mueble en la entrada justamente tapando casi la mayoría de la puerta pero como cada vez que nos reuníamos los primos más grandes siempre contaban historias, historias de lo que había ahí dentro, esto con la intención de asustarnos a los primos más pequeños. Un día mientras estábamos en la fogata hicimos un reto, un reto de asomarnos a aquel, a aquella habitación, por el cual todos fuimos en mal en bola, éramos diez aproximadamente. Y así fue como todos fuimos, en silencio, fingiendo que nadie nos podía escuchar o nadie nos podía ver. Hasta que todos estábamos ahí, afuera de aquella puerta, asomándonos por cualquier espacio que tú pudiera vislumbrar un poco hacia el interior. Este ni siquiera podíamos hacerlo, ya que solo podíamos ver por las barandillas que estaban alrededor y una enorme vitrina que estaba en la puerta, la cual imposibilitaba ver hacia adentro. Y esta era lo suficientemente pesada, por lo cual nosotros no podíamos ni siquiera moverla. Pero eso lo hacíamos como parte de un juego, para divertirnos, para reírnos un poco de aquella historia, y darnos valor a los más pequeños, de que no tuviéramos miedo al pasar por aquel lugar. Y estábamos ahí, entre risas y juegos, cuando de repente apareció el abuelo el abuela que, que esa, era esa persona siempre dulce, tranquilo y divertido una persona sumamente alegre pero en ese momento se volvió alguien que nadie de nosotros conocía llegó con unos ojos llenos de ira, rabiosos, hasta como enfermos con un enfado que nunca nunca habíamos notado en él así como palabras altisonantes del cual nunca habíamos escuchado. Jamás habíamos escuchado una mala palabra del abuelo hasta aquel día. Él entonces nos corrió. Nos corrió de aquel lugar. Nos maldijo y nos dijo que no tocáramos aquella puerta. Nos dijo que no nos quería cerca de ese lugar. Todos salimos corriendo. Se creó un gran alboroto. Nuestros padres es decir, los hijos de nuestro abuelo, salieron, preguntaban qué, qué sucedía. Entre tanto, los gritos no cesaban y hubo molestia por parte de varios de mis tíos, mi mamá, mi papá, así como los papás de mis primos. La mayoría, esa misma noche salimos de aquella casa, todos a excepción de uno de mis tíos, el tío Humberto. Él era un tío que era soltero, jamás se había casado. Sin embargo, era el más avaricioso. El más avaricioso de todos mis tíos. Y siempre había expresado sus intenciones de quedarse con aquella casa. No supimos más qué pasó desde aquel día, ya que no volvimos a regresar. No volvimos a regresar como cada año. Únicamente nos quedamos con la incertidumbre de lo que había en aquella puerta. ¿Y por qué había causado tanta molestia en mi abuelo? Desde aquel momento, únicamente contactamos a los abuelos vía telefónica. Jamás regresamos a aquella casa. Así al pasar de los años. En aquella casa únicamente vivían mis dos abuelos. Así pasaron los años. Justamente 20 para ser exactos. Pero lamentablemente la pandemia, el COVID, alcanzó a mis dos abuelitos, los cuales cayeron enfermos. Al enterarnos fuimos, fuimos nuevamente a aquella casa. Esto ante la sana distancia y todas las medidas pertinentes para evitar más contagios. Fuimos varios de mis tíos y mis primos, los cuales ya todos éramos adultos para ese momento. Esto para evitar que la enfermedad se llevara a los abuelos, los cuales requirieron de hospitalización y sus casos se fueron agravando. Los tuvimos que llevar a una ciudad muy cercana a la que ellos vivían. Hacíamos guardias en el hospital y, y unos más nos quedábamos en la casa, en aquella casa como cuando éramos niños, la cual traía ese recuerdo de 20 años atrás. Dos de mis primos y yo nos acercamos a aquella puerta y platicamos que qué habría sido lo que enfadó tanto al abuelo aquel día en el que estábamos en ese pasillo, en el cual seguía exactamente igual aquel mueble atorando aquella puerta. Mis primos y yo lo recordamos. Recordamos qué había pasado y nunca entendimos la razón por la que no volvimos a regresar. Durante tantos años. estuvimos un seis dos semanas. En las cuales no hubo nada. Nada extraño. Pero lamentablemente. Mi abuelita no, no logró vencer a la enfermedad. La tristeza nos invadió. Y la familia aún no pudo hacer nada siquiera. Para despedirla de una forma decente. Únicamente recibimos sus cenizas en una urna... ...acompañado del certificado de función. El abuelo, en cambio, se fue recuperando poco a poco. Este lo dieron de alta ...y se quedó con nosotros, con mi papá, con mi mamá... ...un par de semanas... ...mientras él se recuperaba. Aunque, de cierto modo, la partida de mi abuela... Le pesaba mucho. Ya no se sentía a gusto después de la segunda semana. Y dijo que ya no quería estar con mis padres. Pidió que lo llevaran de nuevo a su casa. A su casa en la cual estaba sola desde aquel día. En que había fallecido nuestra abuela. Así fue. Que un par de días después. Decidieron llevarlo nuevamente a su casa. Nuevamente fuimos varios. De mis tíos y mis primos pensamos que estaría vacía sin embargo al llegar entramos al patio y vimos que ahí estaba el auto del tío Humberto le gritamos pero este no salió pensamos que tal vez andaría por ahí cerca pero no le había avisado a nadie que estaría ahí nos causó un poco de extrañas. mi abuelo le dio las llaves a mi papá para abrir y este al meter, apenas meter la llave a la puerta, esta se abrió de par en par. Al tiempo que salía corriendo mi tío, mi tío Humberto, salió corriendo con una cara de pánico, una cara de terror completamente aturdido. Nos volteó a ver como si nos desconociera mientras gritaba, ¡No, no entren ahí! ¡No entren ahí! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No me molesten! Una voz totalmente en estado de shock en estado de pánico este corrió hacia su auto lo encendió y metió el acelerado a fondo únicamente vimos cómo las ruedas aceleraban mientras patinaban sobre aquel camino de terracería mi tío únicamente le chifló tratando de hacer entender qué, qué pasaba pero este no detuvo su carrera y así se perdió en aquel camino el abuelo como pudo corrió corrió al interior de la casa Únicamente diciendo un par de palabras ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo este cabrón? Dijo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nosotros lo atrapamos, dijimos Nosotros lo atrapamos Nosotros, tanto mis primos mis, Mi otro de mis tíos y mi papá Lo detuvimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, 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 déjenme, déjenme ver Seguramente abrió la puerta Andaba buscando los documentos De la casa seguramente Pero no, 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 no se repetía una y otra vez No, no, no y llegamos hasta aquel pasillo Hasta aquel pasillo Donde aquella puerta Aquella puerta estaba abierta El mueble El mueble estaba tirado a un lado en el piso Aquel cuarto ya no estaba sellado Por aquella Por aquel mueble En ese momento parecía que mi abuelo Perdió la cordura Pareció tener un ataque de demencia senil cosas incoherentes como, ya lo teníamos atrapado, él nunca debió haber salido de ahí, jamás se debió haber abierto esa puerta, jamás, una cara de miedo se vio en su cara, al tiempo que cayó desmayado, inmediatamente lo revisamos, nosotros lo revisamos y pudimos ver que estaba teniendo un ataque, aparentemente tiene un ataque cardíaco. En ese momento salimos inmediatamente al hospital. Al, pero al llegar al hospital, eso lo revisaron. Y efectivamente determinaron que había sido una, un infarto. Pudieron atenderlo, Pero vivieron un segundo ataque. El cual el abuelo ya no sobrevivió. Re, re, preparamos todo para darle la sepultura. Debido a que no había fallecido por aquella enfermedad. Y un par de días regresamos nuevamente a la casa. Nunca supimos qué había ahí. No sabíamos por qué se había puesto así el abuelo en dos ocasiones. Así fue que entramos y revisamos. Sin embargo, era un cuarto totalmente vacío. Vacío totalmente. La puerta, una vieja puerta de madera, suficientemente gruesa, pero al interior, al interior estaban los rasguños como si una fiera hubiera estado encerrada ahí y trataba de salir. Los rasguños se apreciaban en la aquella puerta desde la parte de adentro. No supimos qué era lo que había. Y justo cuando dijimos y decidimos retirarnos, pudimos escuchar ruidos extraños. Lamentos. Gritos. Lo experimentamos todos los que estábamos ahí. Y fue que así que nos vimos No quisimos saber nada del asunto. Todos los tíos platicaron más, más adelante y decidieron hacer poner la casa en venta. El agente inmobiliario fue un par de veces, pero después de dos o tres, canceló el, trato, el contrato, diciéndoles que esa, esa casa no les dejaría ningún, ninguna ganancia. Y que lo disculparan, pero que no podía tomar la venta. Nunca nos dijo si le pasó algo. Nunca nos dijo si había algo. Simplemente esa fue la excusa que nos dio. Y dijo que él no podía seguir con el trabajo de venta. Llevó a dos clientes. Los cuales estaban aparentemente interesados debido a que el costo de la casa era bajo. Estaban totalmente convencidos hasta la visita. Ya que después de ella. Desistían casos se platicaron con los tíos si algo no decidía quedársela, pero nadie quiso hacerlo han pasado dos años desde entonces y nadie quiere quedarse en aquella casa nadie quiere escuchar esos gritos y esos lamentos que se liberaron desde el momento en que la puerta se abrió por el tío Humberto el tío Humberto quien ese mismo día más tarde, después de haber salido a su loca carrera, se accidentó y falleció de forma trágica al interior de su auto. Esa casa nadie la ha querido y está en total abandono desde aquel entonces. Nadie se ha quedado. Nadie quiere estar con el fantasma que habita en ella.